0: Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Am 30. Oktober 2000 blickten Frauenrechtsaktivistinnen aus der ganzen Welt voller Spannung auf den UN-Sicherheitsrat. An diesem Tag nämlich ging es um die Abstimmung über die UN-Resolution 1325. Frauen, Frieden, Sicherheit.
1: Das Revolutionäre war, dass sich der Sicherheitsrat, eigentlich dieses patriarchale Gremium innerhalb der Vereinten Nationen, auch mächtige Gremium, sich zum ersten Mal überhaupt mit der Situation von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten befasst hat.
0: Sagt Janet Böhme von der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Die Resolution 1325 fordert die Weltgemeinschaft auf, Frauen und Mädchen im Krieg besonders zu schützen. Sie nennt zum ersten Mal auf internationaler Ebene Vergewaltigungen als eine Form der Gewalt in Situationen bewaffneter Konflikte. Aber es geht mit dieser Resolution um mehr als um Schutz. 1325 fordert Gleichberechtigung und Teilhabe. Über Krieg und Frieden darf endlich nicht mehr nur eine Männerrunde entscheiden. Frauen müssen mit an den Verhandlungstisch. Jahrelang hatten Frauenaktivistinnen weltweit für diese Resolution gekämpft. Endlich, am 30. Oktober 2000, wird abgestimmt und einstimmig wird die Resolution angenommen. Der Jubel war groß und ist es in diesem Jahr wieder, wenn die Resolution ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Aber was genau ist das Bahnbrechende dieser Resolution? Was konnte sie überhaupt bewegen, verändern in den letzten 20 Jahren? Darum geht es in diesem Podcast zu 1325 Frauen, Frieden, Sicherheit. Ich habe dafür mit Frauenrechtsaktivistinnen aus Afghanistan, der Ukraine, Mazedonien und Deutschland gesprochen. Mein Name ist Vanessa Löwel. Es sind unruhige Zeiten. Weltweit nehmen Konflikte zu und werden zudem immer komplexer. Zu den bestehenden Konflikten kommen die Klimakrise und die Corona-Pandemie. Und oft sind es die Rechte von Frauen und Mädchen, die besonders bedroht sind. Umso wichtiger ist es, im Jubiläumsjahr an die Resolution 1325 zu erinnern. Was regelt sie genau? Es geht um die drei
2: großen p Protektion, Schutz von Frauen und Mädchen sowie ihrer Rechte in Kriegen und Nachkriegsgesellschaften, Partizipation, Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen, einschließlich Friedensverhandlungen, Demobilisierungsprogrammen und Wiederaufbau und Prävention, Integration einer Geschlechterperspektive in allen Feldmissionen der Vereinten Nationen, die Resolution 1325 beschreibt damit, wie aus Sicht des Sicherheitsrats geschlechtergerechter Frieden hergestellt und gewahrt werden kann.
0: Schreibt Jeannette Böhme in dem Artikel »Die Einbindung von Frauen in Friedensprozesse«. Die Politologin forscht seit 2004, seit ihrer Zeit als Studentin zur Resolution 1325 und zu ihrer Wirksamkeit. Ich treffe mich mit Jeannette Böhme corona-bedingt zum Interview in einem Park in Berlin. Im Jahr 2000 hat dann der Sicherheitsrat auch tatsächlich einstimmig diese UN-Resolution verabschiedet. Was war denn jetzt das Besondere an dem Jahr 2000? Eigentlich der wichtige Schritt war, dass 1995
1: in Peking auf der Weltfrauenkonferenz das Thema Frauen in bewaffneten Konflikten zum ersten Mal wirklich prominent auf die politische Agenda auf internationaler Ebene gesetzt wurde. Warum denn 1995? Warum kam das da so auf die Agenda? Das hat mit den Eindrücken und Erfahrungen aus dem Bosnienkrieg und dem Genozid in Ruanda zu tun gehabt.
0: Während des Jugoslawienkrieges 1991 bis 1995 wurden in Bosnien und Herzegowina an die 50.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt. In Ruanda waren es während des Genozids 1994 an die 500.000 Frauen und Mädchen. Die Medien berichteten damals über das Leid der Frauen im Krieg. Es gab zum ersten Mal eine öffentliche Debatte. Frauenaktivistinnen übten massiv Druck aus bei den Vereinten Nationen, bis sie nach jahrelanger Lobbyarbeit dann endlich im Jahr 2000 Erfolg hatten. Die Resolution hat
1: natürlich erstmal ein politisches Bewusstsein geschaffen. Und das ist ganz wichtig. Und es gibt hier einen verbindlichen rechtlichen Rahmen auf internationaler Ebene. Der ist vom Sicherheitsrat beschlossen worden. Aber der Frauenanteil an Friedensverhandlungen, sei es jetzt als zum Beispiel Mitverhandelnde, als Mediatorinnen, als Beobachterinnen, ist wirklich nach wie vor verschwindend gering.
0: Laut einer Studie der UN. Sind das noch immer weniger als 10 Prozent? Und wenn man sich anschaut, wer diese Friedensverträge unterzeichnet, sind die Zahlen noch schlechter. Weniger als drei Prozent der Unterzeichnenden sind Frauen. Die Gerechtigkeit, die die Resolution einfordert, ist noch in weiter Ferne. Das ist vielleicht auch das Problem. 1325 beschreibt eher das Ziel am Horizont als den steinigen Weg dorthin. Auf UN-Ebene wurde deswegen schon mit vielen Nachfolgeresolutionen nachgeholfen. Zum Beispiel die Resolution 1820 von 2008. Die UN hat sie erlassen, um ihre, ich zitiere, große Sorge zu bekunden, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Kinder nach wie vor auftreten und in einigen Situationen systematisch und ausgedehnt geworden sind und ein erschreckendes Ausmaß an Brutalität erreicht haben. Erst mit der Resolution 1820 verurteilt die UN jetzt explizit Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt als ein Kriegsverbrechen, als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Insgesamt neun Nachfolgeresolutionen gab es bisher. Auf Ebene der einzelnen Staaten ist die Wirkung der Resolution davon abhängig, dass die Länder sie auch umsetzen und nationale Aktionspläne formulieren und beschließen. Deutschland hat dafür ganze 13 Jahre gebraucht. Erst 2013 gab es den ersten Aktionsplan der Bundesregierung. Woran liegt das denn? Es gab einfach
1: nicht den politischen Willen. Die Resolution 1325 ist schlichtweg nicht ernst genommen worden. Momentan arbeitet die Bundesregierung an dem dritten nationalen Aktionsplan. Und wir sehen einfach, dass sich in den vergangenen zwei, drei Jahren doch einiges geändert hat, dass die Bundesregierung das Thema ja auch zu einem Schwerpunktthema für ihre nichtständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat gemacht hat.
0: In diesem Jahr läuft der nationale Aktionsplan aus und ein neuer muss verabschiedet werden. Jeannette Böhmer hat sich mit ihrer Organisation Medica Mondiale und anderen Frauenfriedens- und Frauenrechtsorganisationen zusammengeschlossen, zum Bündnis 1325, in dem sich auch das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung stark engagiert. Gemeinsam haben sie ihre Forderungen an die Politik formuliert.
1: Woran jetzt gearbeitet werden muss, ist ganz klar die strukturelle Verankerung. Und das braucht es einfach, weil wenn das nicht geschieht, dann hängt das nur an der politischen Führung. Und sobald die wechselt, müssen wir wieder von vorne anfangen. Also strukturelle Verankerung heißt zum Beispiel, dass sich die Botschaften vor Ort ganz konkret für Frauenrechte einsetzen. Das erleben wir immer wieder, dass es das gut laufen kann, dass sich eine deutsche Botschaft sehr konsequent für Frauenrechte einsetzt. Das hängt aber ganz oft einfach an einzelnen Persönlichkeiten. Also es hängt da mit zusammen, ob ein Botschafter, eine Botschafterin ein Interesse an dem Thema hat und sich dafür persönlich engagiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert das nicht. Und deshalb wollen wir zum Beispiel, dass, ähm, wirklich, dass es innerhalb der Botschaften Beauftragte gibt, die das Mandat haben, die Agenda Frauenfrieden und Sicherheit vor Ort umzusetzen, die sich dann zum Beispiel regelmäßig mit Frauenrechtsaktivistinnen treffen.
0: Die internationale Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale, für die Jeanette Böhme arbeitet, unterstützt Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Sie helfen mit gynäkologischer Versorgung, psychosozialer Beratung und Rechtshilfe. Gegründet wurde sie 1993 von Monika Hauser, während des Krieges in Bosnien und Herzegowina. Mittlerweile arbeiten sie auch in vielen anderen Ländern. Welche Bedeutung hat die Resolution 1325 für die Frauenrechtsorganisation? Wie kann sie ganz konkret etwas bewirken für Frauen und Mädchen in Kriegs- oder Nachkriegsgesellschaften?
1: Es nützt natürlich unseren Partnerinnen vor Ort, wenn sie an ihre Regierungen herantreten und konkrete Forderungen stellen, zum Beispiel zur Unterstützung von überlebenden sexualisierter Kriegsgewalt. Und das haben unsere Partnerinnen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo sehr erfolgreich getan. Ihnen ist es gelungen, sich dafür einzusetzen, dass überlebende sexualisierter Kriegsgewalt per Gesetz als zivile Opfer des Krieges an wurden. Sprich, sie können per Gesetz eine monatliche Rente beantragen. Seit wann gibt es diese Rente? In Bosnien gibt es die Rente seit 2008 und im Kosovo seit zwei Jahren jetzt. Das auch sehr spät, oder? Sehr spät, genau. Und damals, 1993, ist das Thema systematische Massenvergewaltigung. Das wurde medial, politisch skandalisiert. Aber als es dann sozusagen um die konkreten Friedensverhandlungen ging, saß nicht eine Frau mit am Tisch, es saß nicht eine Überlebende mit am Tisch. Und dann wundert das auch nicht, dass es so lange braucht, bis ich auf politischer Ebene endlich für die Frauen auch was erreicht werden
0: konnte. Die UN-Resolution ist ein Menschenrechtsmandat. Ihre Bedeutung wurde mir vor allem im Gespräch mit Frauenrechtsaktivistinnen aus aller Welt klar. Zunächst stelle ich euch ein Projekt in der Ukraine vor, das von mutigen Frauen wie Tatjana getragen wird. Ihre Namen haben wir zu ihrem Schutz geändert und auch ihre Aussagen haben wir nachgesprochen. An sich tut Tatjana nichts Gefährliches. Aber es herrscht Krieg im Osten der Ukraine und Tatjana engagiert sich für den Frieden.
2: Viele sagen, solange geschossen wird, solange Menschen sterben, ist es unmöglich, miteinander zu sprechen. Aber ich weiß, es ist möglich, wenn du einige Sicherheitsmaßnahmen triffst und wenn du dafür sorgst, dass Vertrauen entsteht, sagt
0: Tatjana während einer Zoom-Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung über die Rolle von Frauen für die Konfliktlösung im Osten der Ukraine. Sie hat am 8. September 2020 stattgefunden. Der Krieg an der Ostgrenze der Ukraine ist bei uns in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Aber die Kämpfe dort gingen weiter. Seit 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen Milizen, die finanziell, politisch und militärisch von Russland unterstützt werden. Seit diesem Sommer, seit Juli 2020 herrscht zwar ein brüchiger Waffenstillstand, doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Separatisten, die von Russland abhängen, kontrollieren die Gebiete um die Städte Luhansk und Donetsk und haben hier sogenannte Volksrepubliken ausgerufen. Tatjana lebt in einer dieser sogenannten Volksrepubliken.
2: Es ist nicht so einfach, sich gegenüberzusitzen in einem Raum und sich in die Augen zu schauen. Für mich war das am Anfang auch nicht einfach. Das Gebiet, in dem ich lebe, gehört zur Ukraine. Und ich denke, das steht auch so im Friedensplan, im Minsker Abkommen. Aber andere denken, dass es zu Russland gehört. Ja, und da sitzen wir dann zusammen mit unseren unterschiedlichen Meinungen. Aber wenn alle einer Meinung sind, dann gibt es ja keinen Konflikt. Und wir bekommen es hin, dass aus dem Konflikt ein Dialog entsteht.
0: Tatjana schafft, was auf der politischen Ebene seit Jahren scheitert. Sie spricht, verhandelt, diskutiert, trifft sich mit ihren vermeintlichen Feinden. Sie engagiert sich in der Women's Initiative for Peace in Donbass. Zweimal im Jahr sitzen sich hier um die 40 Frauen der unterschiedlichen Kriegsparteien zusammen.
3: Und wir achten auch sehr stark darauf, dass nicht nur von der Region her, sondern auch von der politischen Positionierung halt möglichst viele Perspektiven
0: vertreten sind, sagt Inga Luther. Sie ist die Geschäftsführerin des Vereins owen Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung. Ich treffe Sie im Büro der NGO in Berlin. Der Verein koordiniert die Friedensinitiative im Donbass. Zweimal im Jahr organisieren Sie die Treffen der Frauen. In den letzten Jahren war das für einige Tage Istanbul. In diesem Jahr können Sie sich allerdings wegen der Corona-Pandemie nur online begegnen was für das Projekt eine Herausforderung ist. Denn ohne die persönliche Begegnung ist es viel schwieriger, Brücken zu bauen zwischen den Frauen, die ja nicht nur Meinungen trennen, sondern ein Krieg. Die Erfolge der Arbeit der letzten Jahre stehen auf dem Spiel. Seit 2016 gibt es die Women's Initiative for Peace in Donbass. Am Anfang war vor allem ganz viel Analyse,
3: was passiert hier eigentlich, was ist der Konflikt, wie können wir darüber sprechen, ohne dass andere Menschen den Raum verlassen müssen. Wie haben Sie es denn geschafft, darüber
0: zu sprechen? Wir haben ja
3: auch ein binationales Team von Moderatorinnen und die haben das ganz toll gemacht, indem sie halt vor allem ganz viel mit Fragen gearbeitet haben. Was ist denn für euch dieser Konflikt oder was ist denn für euch Frieden oder dass sie sich auch selber Fragen überlegen konnten? Und es gab auch wirklich echtes Interesse. Und dann gibt es halt Begriffe und Wörter, die sehr politisiert sind. Und da mussten die Teilnehmerinnen sich dann auch erstmal darüber einigen, welche Begriffe benutzen wir für was oder welche Themen... Klammern wir auch aus, weil es halt für einige an sich schon sehr schwer war, mit der jeweils anderen Seite in einem Raum zu sein. Welche Rolle spielt denn, dass sich
0: hier ausschließlich Frauen treffen?
3: Es gibt schon so eine, so eine gemeinsame Basis, die ist immer so eher implizit. Aber ich glaube, das würde schon anders abgehen, wenn da Männer wären, was so Positionierungskämpfe
0: und so angeht.
3: Das Gefühl ist schon da, So, wir machen das hier als Frauen.
0: Mittlerweile hat sich das Projekt weiterentwickelt. Die Frauen diskutieren nicht mehr nur zusammen, sondern haben Arbeitsgruppen gegründet, um über die Fronten hinweg Probleme ihres Kriegsalltags zu lösen. Zum Beispiel, was passiert mit den Jugendlichen, die in den isolierten Gebieten in Luhansk oder Donetsk aufwachsen? Wo können sie ihre Ausbildung fortsetzen und studieren? Wie funktioniert die medizinische Versorgung der Alten in den isolierten Gebieten? Mit der Women's Initiative for Peace gehen die Frauen Themen an, die für das Leben der Menschen entscheidend sind, die aber bei offiziellen Friedensverhandlungen auf der politischen Bühne oft keine Rolle spielen, sagt Inga Luther.
3: Ich habe zunehmend den Eindruck, dass es wieder viel mehr Bedrohungsszenarien gibt. So ein Sicherheitsdenken, das in Richtung Abschreckung geht, in Richtung Verteidigung, in Richtung militärische Sicherheit und was dabei komplett verloren geht, ist, wie Menschen eigentlich zusammenleben und was die ganz konkreten Bedürfnisse vor Ort sind. Und das sind einfach Themen, die auf der Agenda fehlen. Und männlich definierte Themen sind eben Sicherheit, Militär. Das ist alles eher vorhanden in der politischen Ebene.
0: Damit kämpft die Fraueninitiative direkt für die Ziele der UN-Resolution 1325. Also es steht einfach
3: da, ich habe das ja gerade nochmal angeguckt, steht halt da schwarz auf weiß, was wir machen. Ja? Also es ist schon eine sehr direkte Referenz. Und es ist auch eine Möglichkeit, gerade auf internationaler Ebene dafür auch, dann immer wieder für unser Projekt zu werben und zu sagen, wir arbeiten hier dazu. Und dass dafür so ein Bewusstsein existiert, das hilft schon enorm.
0: Ich skype mit der Frauenrechtsaktivistin Maja Rejcevic aus Montenegro, die ich über das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Belgrad kennengelernt habe. Maja, could you please present yourself? I see myself as a civic activist, a feminist. Ich sehe mich als Bürgerrechtlerin, als
4: Feministin. Ich habe vor 20 Jahren begonnen als Ehrenamtliche im ersten Frauenhaus Montenegros. Da habe ich erlebt, wie groß das Problem ist. Damals gab es noch keine Gesetze, die Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt schützten. Sie hatten keinen Ort, an den sie flüchten konnten. Ich habe verstanden, dass Frauen sehr viel stärker unter der Armut, die es damals gab, gelitten haben. Sie mussten darum kämpfen, um sich und ihre Kinder durchzubringen. Nach dem Ende der Balkankriege lag die Wirtschaft am Boden. Es gab keine Arbeit. Die Frauen haben es irgendwie geschafft, aber es war klar, dass sie dringend Unterstützung
1: brauchten.
0: Maja Rajcevic leitet das Women's Rights Center in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Sie helfen Frauen, die Gewalt und Diskriminierung erleben.
1: We are equal in the way and, uh, Dem Gesetz
4: und auch unserer Verfassung nach gibt es Gleichberechtigung. Aber das Problem ist die Umsetzung. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Gesetze auch respektiert werden auf allen Ebenen der Gesellschaft. Die Diskriminierung in den Institutionen können wir öffentlich anprangern. Schwieriger ist es gegen die alltägliche Diskriminierung im Privaten zu kämpfen. Montenegro ist immer noch ein sehr traditionelles, patriarchalisches Land. Frauen sind für Haushalt, Kinder, die Versorgung der Alten verantwortlich. Das hindert sie in ihrem beruflichen und gesellschaftlichen Leben.
0: Die Arbeit ihrer Organisation hat sich in den letzten Jahren erweitert. Maja Reitschewitsch und ihr Frauenrechtszentrum kämpfen jetzt auch verstärkt auf der politischen Ebene. Sie machen Lobbyarbeit für Frauenrechte, bringen Gesetzesvorhaben in Gang, prangern institutionelle und gesellschaftliche Diskriminierung an, strengen die Gerichte an, scheuen sich nicht vor dem Marsch durch die Institutionen. Auch auf EU-Ebene. Ihr Land Montenegro ist zwar noch kein Mitglied, aber offizieller Beitrittskandidat. Uns ist
4: klar, dass wir den Integrationsprozess nutzen müssen, um die Frauenrechte in unserem Land voranzubringen. Allerdings verhandeln fast ausschließlich Männer mit der EU. Frauen sind nicht am Prozess beteiligt. Sie werden nicht gehört. Also nutzen wir andere Kanäle, Umwege, um als Nichtregierungsorganisation mit den EU-Politikern zu sprechen. Da engagieren wir uns sehr intensiv und mit Erfolg. In der EU kennen sie jetzt unsere Sicht der Dinge. Und die Länderreports über Montenegro spiegeln das auch wieder.
0: Partizipation durch die Hintertür, die ihnen die Resolution 1325 öffnet. Denn sie fordert nicht nur Partizipation in Kriegszeiten. Sie verpflichtet die internationale Gemeinschaft darauf, auch in Friedenszeiten für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen, um eine gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen, die Diskriminierung beendet und Konflikte ohne Gewalt löst.
1: Für uns ist die
0: Resolution ein
4: wichtiges Werkzeug. Montenegro hat die Resolution 1325 anerkannt. Es gibt einen nationalen Aktionsplan und damit auch die Verpflichtungen tatsächlich umzusetzen und die Standards des 1325 zu erfüllen. Das ist ja auch wichtig, wenn Montenegro der EU beitreten will. Und das nutzen wir eigentlich täglich, um für unsere Rechte zu kämpfen.
0: Verbindung bricht immer wieder ab. Ich bin mit Jamila Afghani zum Interview über das Internet verabredet. Nur einmal kurz sehe ich sie am Bildschirm winken. Jamila Afghani schreibt mir, dass es erst in ein paar Stunden wieder ausreichend Strom und Internet geben wird. Sie lebt in Kabul, Afghanistan. Deshalb machen wir es jetzt anders. Ich schreibe ihr meine Fragen auf und sie schickt mir ihre Antworten als Sprachnachricht zurück.
3: Hi, good morning.
0: Guten Morgen. Es tut mir leid, dass ich nur Sprachnachrichten senden kann. Die Frauen- und Friedensaktivistin schreibt mir, dass die Lage in Afghanistan noch schwieriger ist als sonst. Und dass trotz der Friedensverhandlungen die aktuell in Doha laufen.
3: Die Situation
5: hat sich zugespitzt. Gewalt überall in Afghanistan nimmt zu. Wir machen uns Sorgen, auch um den Erfolg der Friedensverhandlungen. Wie sollen sie mit kühlem Kopf verhandeln, wenn es keinen Waffenstillstand gibt?
0: Jamila Afghani sitzt im Vorstand der Dachorganisation aller afghanischen Frauenverbände. Sie ist Direktorin von Medica Afghanistan, der Partnerorganisation von Medica Mondiale und einer NGO, die sie selbst vor 20 Jahren gegründet hat, und die sich für die Bildung von Frauen und Mädchen stark macht. Die 44-Jährige hat selbst um ihre Bildung kämpfen müssen. Sie kommt aus einem streng religiösen Elternhaus. Ihr Vater erlaubte ihr, erst zur Schule zu gehen, als sie schwer an Polio erkrankte, und ein Arzt empfahl, Jamila lernen zu lassen, um sie von den Schmerzen abzulenken. Sie hat in Pakistan studiert, wohin sie mit ihrer Familie 1989 vor der sowjetischen Armee geflohen war. Jamila Afghani hat einen Master in internationalen Beziehungen und in islamischem Recht. 2019 war sie als eine von elf Frauen aus der Zivilgesellschaft bei den innerafghanischen Gesprächen mit den Taliban dabei. Die ebenfalls in Katars Hauptstadt Doha stattfanden.
5: Das war wirklich eine einzigartige Erfahrung. Das erste Mal, dass wir den Taliban Angesicht zu Angesicht gegenüber saßen. Wir hatten zwar sehr wenig Redezeit, nur ein einziges Mal konnten wir offiziell sprechen, aber es gab ja auch noch Teepausen, Mittagspausen und so, und da haben wir mit den Taliban diskutiert. Sie waren zwar in ihrem Verhalten oberflächlich sehr höflich mit uns, aber wenn es um ihre politische Agenda ging, da blieben sie kompromisslos bei ihrer Meinung. Da habe ich nicht gesehen, dass es da eine Diskussionsbereitschaft gab. Es gab keinerlei Veränderung.
0: Seit dem 12. September 2020 gibt es wieder einen innerafghanischen Dialog in Doha. Zum ersten Mal seit 19 Jahren Krieg gibt es Friedensverhandlungen. Die Taliban sprechen mit einer Delegation der afghanischen Regierung, in der auch vier Frauen sitzen. Das ist ein Erfolg, sicher. Wir zählen auf die vier Politikerinnen,
5: auf ihren Widerstand und ihre Fähigkeiten, die Positionen der afghanischen Frauen am Verhandlungstisch zu vertreten. Es macht uns allerdings Sorge, dass sich keine der vier Frauen ausreichend mit religiösen Fragen mit islamischem Recht auskennt. Denn wir wissen, wenn die Taliban über Frauenrechte sprechen, dann aus der Perspektive der Scharia. Wir machen uns wirklich Sorgen um die Frauenrechte, darüber, dass sie in den Verhandlungen mit den Taliban geopfert werden könnten – um überhaupt eine Einigung zu finden. Denn beide Seiten beharren auf ihrer politischen Agenda. Und es ist nicht das erste Mal, dass Frauenrechte in Afghanistan bei Verhandlungen Teil der Verhandlungsmasse waren. Wir bangen um unsere Rechte und unsere Zukunft.
0: Frauen, Frieden, Sicherheit? Die Frauen in Afghanistan leben im Krieg und in extremer Unsicherheit. Die Frauen- und Friedensaktivistin Jamila Afghani fürchtet jeden Tag um ihr Leben.
3: Neben der allgemeinen
0: unsicheren Lage in Afghanistan
5: erleben wir Frauenaktivistinnen massive persönliche Bedrohungen. Es gibt Entführungen, Ermordungen, Bombenanschläge. Gerade letzte Woche haben wir vier Zwischenfälle aus Kandahar gehabt. In Kabul waren es mehr als zehn. Wenn wir morgens unser Haus verlassen, können wir nicht sicher sein, dass wir am Abend zurückkehren. Und auch das, was wir aus den Taliban-Gebieten über die Frauenrechtssituation hören, macht uns große Sorgen. Was die afghanische Regierung angeht, da gab es in letzter Zeit zwar positive Entwicklungen, aber eher auf dem Papier. Das war eher, um die internationale Gemeinschaft zufriedenzustellen.
0: Es ist schwer, Jamila Afghani für ein Interview zu erreichen. Denn gerade zur Zeit, während die Friedensverhandlungen laufen, kämpft sie Tag und Nacht dafür, dass die Stimmen der Frauen in Afghanistan gehört werden, dass mehr Frauen am Friedensprozess beteiligt werden. Die Resolution 1325 ist für sie als Frauenaktivistin ein wichtiges Werkzeug. Wenn die Taliban kommen und
5: in der afghanischen Regierung sitzen werden, sollten sie als Mitglied der internationalen Gemeinschaft die Ziele der Resolution 1325 respektieren. Hoffentlich wird dann die internationale Gemeinschaft an unserer Seite stehen. Frauenrechte, Menschenrechte dürfen nicht verhandelbar sein.
0: Right, human für Jamila Afghani aus Afghanistan ist die UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit, essentiell. Und sie setzt auf die internationale Gemeinschaft, dass sie darüber wacht, dass ihre Ziele auch verfolgt werden. Doch wie das geschehen soll, das beschreibt die Resolution 1325 nicht. Und das wird auch immer wieder kritisiert. Es gibt zwar eine Verpflichtung für die Staaten, aber keinerlei Sanktionen. Außerdem fehlen konkrete Zeitvorgaben, Quotenregelungen sowie ein Monitoring über Erfolge oder Rückschritte. Trotzdem bleibt die UN-Resolution 1325 ein historisches Dokument für die Frauen- und Menschenrechtsbewegung. AktivistInnen auf der ganzen Welt können auf sie verweisen, um Druck auf die Politik auszuüben, um für Frauen Frieden, Sicherheit zu kämpfen. Für Jamila Afghani ist die Resolution eine Roadmap, wie sie sagt. Ein Wegweiser Richtung Zukunft. Das war eine neue Folge des geschlechterpolitischen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr weitere Informationen auf der Internetseite des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung, das seit Jahren die frauenfriedenspolitische Arbeit intensiv begleitet. Außerdem veröffentlicht das Brüsseler Büro der Heinrich-Böll-Stiftung auf seiner Seite eu.böll.org ein Webdossier zu 20 Jahren UN-Resolution 1325 mit weiteren Hintergrundinformationen, Interviews und Porträts aus der ganzen Welt. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr ebenfalls im Netz oder in der Podcast-App eurer Wahl. Über eure Kommentare freuen wir uns. Schreibt uns an podcasts.böll.de. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Danke fürs Zuhören. Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.